0: Schredder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger. Gelesen von Christian Aha. Basierend auf Figuren. Erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 1 Brüder. Teil 2 Rokumachi steht vor der Tür des Hauses, das er vor vielen Jahren mit seinen eigenen Händen erbaut hat, und seine Augen fixieren etwas in der Dunkelheit. Er schwört, dort hinten etwas gesehen zu haben, und dieses Etwas gehört hier nicht her. Ganz und gar nicht. Es bereitet ihm Unbehagen. Er hat dieses Gefühl schon einmal gehabt. In der Nacht, in der ihm seine geliebte Frau genommen wurde, er blickt tiefer in die Finsternis, doch sein einstmals klarer, doch mittlerweile vom Alter geschwächter Blick, vermag ihm keine Antwort zu liefern. Das Wesen im Schatten kommt näher. Die Bewegungen scheinen langsam, doch davon lässt sich Marchi nicht täuschen. Er lässt die Hand langsam in die Seitentasche seines Kimos gleiten und seine Finger ertasten kaltes, glattes Metall. Eine schnelle Bewegung reicht aus. Er mag zwar alt geworden sein, doch er weiß, dass Kunai wird sein Ziel finden. Die Schatten nähern sich weiter. Sie sind nah, sehr nah. Margie schließt die Augen und fasst den Griff des kleinen Wurfmessers fester. »Komm her, Bestie, bringen wir es zu Ende.« »Guten Abend, Vater«, Margie blinzelt und langsam, ganz langsam, nehmen die Schattengestalt an. Vor ihm steht Saki, den Blick auf den Boden gerichtet und einen kleinen Stock, wie ein Katana, an seiner Hüfte festgebunden. Guten Abend, Saki. Einen kurzen Moment sagt keiner der beiden ein Wort. Ich bekam heute eine Nachricht von Sensei Kyoto. Machis feste Stimme vertreibt die bedrückende Stille. Sakis Blick scheint sich in den Erdboden bohren zu wollen. »Es tut mir leid«, murmelt Saki mehr zu sich selbst als zu seinem Vater. »Was tut dir leid?« »Was ich in der Schule gesagt habe.« Die Miene des alten Oroku bleibt starr und unlesbar, doch als er nach einer kurzen Stille spricht, liegen in seiner Stimme Ungeduld und Wut. »Und das wäre? Ich will, dass du es mit deinen eigenen Worten wiederholst.« »Ich habe behauptet, Ninja werden für Morde beauftragt.« Sakis Stimme ist nun nicht mehr als ein gehauchtes Flüstern. »Ich kann dich nicht verstehen. Lauter!« donnert Marjis Stimme durch den Abend. »Ich habe behauptet, dass die Ninja des Footclan Mordaufträge annehmen.« Noch immer ist keine Regung in Marjis Gesicht zu sehen. Und wie kommst du auf diese Idee? Nagi und du haben eines Nachts mal über solchen Auftrag gesprochen. Ihr, ihr beide habt schon Menschen getötet, nicht wahr? Ein Lächeln verirrt sich auf Marchis Gesicht und seine Stimme klingt belustigt. <lacht> Richtiges Kind, du redest von Dingen, die du noch nicht verstehst und vielleicht wirst du sie sogar nie ganz begreifen. Doch lass dir eins gesagt sein. »Die Foot sind ein ehrenwerter Clan. Wir sind keine dreckigen Mörder.« »Aber was, wenn die Foot nur böse Menschen töten? Das wäre doch in Ordnung. Ist es das, das, was ihr getan habt?« »Schweig, du dummes Gör!« kreut die nun gar nicht mehr so ruhige Stimme Marchis. »Du hast keine Ahnung, wie es in der wirklichen Welt aussieht. Mach die Augen auf!« Verlasse deine schwarz-weiße Fantasiewelten und fang endlich an, wie ein Mann zu denken. Nagi hat es in deinem Alter bereits verstanden. Oroku Maji blickt auf den kleinen Saki hinunter. Irgendetwas an diesem Balk bereitet ihm Sorgen. Es ist das gleiche Gefühl, das ihn beschleicht, wenn er in die Schatten blickt. Und diese Emotion lässt sein Blut kochen. »Morgen wirst du dich bei deiner Lehrerin für die Lügen entschuldigen, die du ihr aufgetischt hast.« »Was? Aber das sind keine Lügen.« Das Echo der Ohrfeige hallt noch einige Sekunden durch die Stille des Abends, bevor es vom Geräusch eines kleinen Jungen abgelöst wird, der vor seinen Füßen gerissen wurde und nun auf dem Boden liegt. Auf seiner rechten Wange prangt rot das Symbol der Autorität seines Vaters. »Törichtes Kind!« als der junge Saki sich erhebt, sind seine Augen nicht mit Tränen gefüllt. Sie sind fest auf das Gesicht seines Vaters gerichtet. Und als Saki spricht, ist seine Stimme ein Flüstern. Und Machis Griff schließt sich wieder fester um das Kunai in seiner Tasche. »Du bist es, der Lügen erzählt, alter Mann!« Machi sagt nichts. All seine Nerven und Muskeln sind angespannt und bereit für was auch immer gleich geschehen mag. »Ihr werdet schon noch sehen. Es wird euch all noch leid tun.« Mit diesen Worten macht Saki kehrt und rennt zurück in die Schatten, aus der er vor ein paar Momenten herausgetreten ist. Und Margie könnte schwören, in der Dunkelheit ein paar leuchtende Augen zu erkennen. Sein Griff um das Messer lockert sich nicht ein bisschen, als er zurück ins Haus geht.« Umrisse der Welt beginnen um Saki herum zu verschwimmen, als er immer schneller durch den mittlerweile stockdunklen Wald rennt. Die Schmerzen in der rechten Seite seines Gesichts bochen unerbittlich. Doch der Junge blendet den Schmerz aus und beschleunigt weiter seine Schritte. In seinen Venen kocht das Blut. »Warum nur? Warum bin ich so klein und schwach?« er spürt, wie brennende Tränen versuchen, sich ihren Weg aus seinen Augen zu bahnen. Doch das wird er nicht zulassen. Er wird seinem Vater und der alten Schachtel diesen Sieg nicht gönnen. Ihr alle werdet bösen. Sarkis Schritte werden langsamer und an einer kleinen Lichtung bleibt er stehen. Sein Atem geht schwer und er muss sich hinsetzen. Wütend rammt er die geballten Fäuste in den feuchten Boden und er tastet nach seiner rechten Wange. Dummes Gör. Die Stimme seines Vaters klingt so klar in seinen Kopf wieder, dass Saki für einen Moment glaubt, ihn direkt hinter sich spüren zu können. Er schließt die Augen und bedeckt seine Ohren mit den Händen. Halt den Mund, törichtes Kind, sei still, dreckige Mörder, Ruhe! Sakis Stimme echot noch durch die Finsternis, als er die Augen wieder öffnet und realisiert dass die Lichtung verschwunden ist. Grünes Licht erhält die Szenerie und Saki sitzt nun mitten in einem Kreis aus kleinen Inari-Schreinen, deren Augen in alle zu fixieren scheinen. Warum so wütend, kleiner Krieger? Ruckartig dreht Saki sich um und blickt in das Gesicht einer Füchsin. Das Tier sitzt ganz ruhig da und seine hellen Augen scheinen förmlich zu leuchten. Fremde Linien und Symbole schmücken das geschmeidige Fell und seine drei Schwänze wippen sanft auf und ab. Sag, was plagt dich, mein Kind? Die Stimme der Füchsin ist sanft und klar und der Zorn, der den jungen Oroko eben noch zu verbrennen drohte, ist mit einem Mal verschwunden. Seine geballten Fäuste entspannen sich, als er zu dem sonderbaren Tier vor sich spricht. »Hast du gerade zu mir gesprochen?« der Kopf der Füchsin senkt und hebt sich langsam. Ist das hier echt oder nur ein Traum? Ein ruhiges, wunderschönes Lachen umhüllt Sakis Gedanken und sein Kopf wird mit einem Mal ganz leicht. Traum oder wach? Macht das denn solch einen Unterschied? Wir sind beide hier und nur das zählt. Und wo ist hier? fragt Saki. Dies ist ein Ort, der Geschichten und Legenden schreibt. Ein Ort, der für den einen Geburt und für den anderen Tod bedeutet. Die Augen der Füchsin leuchten rötlich auf und Zakis Blick wird leicht nervös. Du du kannst mich nicht töten. Ich bin Orokusaki, ein mächtiger Krieger. Bestien wie dich. Die erschlage ich. Er kann die Furcht in seiner Stimme hören und er muss seine Beine zwingen, nicht zu zittern. Die Füchsin tritt näher an ihn heran. Saki möchte einen Schritt zurück machen, rutscht dabei aber aus und fällt auf seinen Hosenboden. Sehr beeindruckend, o oh, großer Krieger, kichert die Füchsin. Sakis Miene verfinstert sich, doch er wagt es nicht, den Blick zu heben. Was willst du von mir? Und wie kann es überhaupt sein, dass du sprichst? fragt er trotzig. Du kannst sprechen. Wieso also verwundert es dich, dass ich diese Gabe auch besitze? Tiere sprechen normalerweise nicht. Tiere sind dumm. Leises Kichern entfährt der Kehle der Füchsin. Du musst wahrlich noch viel über diese Welt lernen. Es gibt so vieles, das du noch nicht verstehst. »So vieles, das du noch lernen musst. Hier unten?« Ihr Blick richtet sich zum schwarzen Sternenmeer über ihnen. »So wie dort draußen.« Saki weiß nicht, was die Worte der Kreatur bedeuten, doch sehnt er sich danach, mehr zu hören, der schönen Stimme weiter zu so lauschen zu dürfen und mehr zu erfahren über all das, was er noch nicht versteht. »Du stehst noch ganz am Anfang deiner Reise, Oroku Saki.« »Ich war dort, war Zeugin des Anfangs, und auch am Ende werde ich da sein. Du ahnst ja nicht, wie lange ich auf dich gewartet habe, mein großer Krieger.« Eine ihrer Tatzen berührt sanft Sarkis Wange, und dort, wo er vorher die brennende Hand seines Vaters spürte, empfängt ihn nun erneut dieses wohlige Gefühl von Leichtigkeit und Geborgenheit. »Du hast auf mich gewartet?« »Wieso?« flüstert er benommen. Weil dein Weg, der des größten Krieges aller Zeiten, sein wird, säuselt die Stimme der Füchsin. Ich verstehe nicht. Geduld, mein Kind. Es wird der Tag kommen, an dem alles Sinn ergibt. Doch heute ist nicht dieser Tag. Meine Aufgabe ist lediglich dir zu sagen, dass du für etwas Großes bestimmt bist. Doch wird es auch viel Leid und Schmerz von dir verlangen. Doch wisse, dass ich immer da sein werde. Kämpfe, Orokusaki, und überlebe. Denn am Ende wartet eine Stadt aus Licht auf dich. Eine Stadt aus Licht? Die Stimme, die der Kehle des Jungen entfährt, ist für einen kurzen Moment nicht mehr die eines Kindes. Du wirst sehen, alles hat einen Grund. Und all jene, die dir noch im Weg stehen, sind nichts weiter als kleine Steine, die du mit eisernem Griff zermalmen wirst. Sarkis Blick ist eisern. In seinen Augen scheinen Flammen zu lodern. Die Füchsin erhebt sich und mit langsamen Schritten entfernt sie sich von ihm. Für heute ist es jedoch genug. Doch werden wir uns schon bald wiedersehen mein großer Krieger. Warte, Fuchs, sag mir nur eines noch. Hast du einen Namen? Fuchs, ich denke, dieser Name passt doch ganz gut. Du darfst mich Kizune nennen. Mit diesen Worten verschwindet sie in grünlichen Schwaden, die innerhalb von Sekunden auch Saki umhüllen. Dem Jungen ist all das nicht geheuer, doch zeigt sein Gesicht keine Angst oder Sorge. Und als der Dunst ihn komplett verschlingt, zeichnet sich ein Lächeln auf seinen Lippen ab.